0: Hello， 大家好，我是 Lucy。今天想要来跟大家聊一聊关于一些保健食品的，算是内幕吗？总之就是，呃，我在功能医学界工作这些年来，大概听说或是接触到的一些事情。那老实说，关于保健食品，其实在非常早期刚开始经营 p a d c a s t 的时候呢，我曾经有找过。我的好朋友，他是做保健食品法规的。那我们曾经录了一集关于<笑>台湾一些保健食品法规的一些内幕啊，发生的一些实际的情形。然后录完觉得哇，那真是负能量爆表哎，就是很多的怨念啊，很多觉得啊，怎么会这样呢？这些人到底在想什么？然后呃，就是会有很多很多的为什么。但后来我就没有上架了，因为我觉得，嗯，好像、嗯、不是一个很好的节目，尤其是现在经营到现在，会觉得说，诶，能不能够是讲一些，也许将来可以促使这个产业更加往前进，就是大家一起努力，然后去向政府去要求说，能够有一些。好的开放，然后能够让这个保健食品的品质是越来越好的，然后避免一些地下的、一些比较不好品质的产品一直不断的在被呃推销，<笑>希望大家可以轻易的，就是买到一些比较好的保健食品，这样子。好，那。我觉得关于保健食品，它可以讨论的层面实在是太多了。像我自己是在功能医学领域嘛，就会跟一般保健食品非常非常的不一样。那保健食品它在一般通路，或者是比如说它是药厂出来的、食品厂出来的，或者是它是呃原装进口的，或者是它是要进医院的，那它都有非常非常多不同的。规范，或者是说，它当初在设计配方的目的性就会很不太一样。那保健食品它到底有没有用，其实也就会跟它的规范以及它当初设计出来的目的是有一些关联性的。那我在功能医学领域这么久，老实说，产品不是我擅长的。东西我比较擅长是一些营养生化一些比较学术的东西。那产品的东西我大概就是侧面去了解啊，接触参与了很多开会，呃，或者是跟很多在这个业界工作的朋友聊天，大概知道发生了一些什么样的情形。那总之，今天就会打算会从很多的层面来跟大家分享我所知道的部分哦。那可能这一集可能会拆成两集吧，试试看看，等一下会录音录多久。然后我觉得我们，嗯，好，我们可以先从一个比较学术角度的事情来探讨保健食品哦。关于保健食品，它到底有没有效？那大家知道网络上有一个就是，啊自称某某某呵呵，然后就写了很多文章，然后一直骂说保健食品是完全没有效的，这完全都是骗人的。呃，功能医学唯一的什么目标就是为了要赚你的钱。那其实在我之前的 podcast， 我忘记我没有说过了，嗯。其实他呃，其实功能医学对医生来说不是一个赚钱的行业。<笑>如果要说到赚钱的话，就是有些传统的医生啊，他可能有一个自己的独家配方，比如说减重的配方，呃，有一个改善甲状腺的配方，有一个怎么样怎么样的配方，然后他就可以主打到底。那假设他每天看了一两百个病人。那也许其中只有60个有效，然后留下来，但这就已经足够了。他无论是开健保、开自费药物，他光是赚这些就赚不完了。然后就是日复一日，只要看同样的问题，用同样的配方，然后一直做下去，呃，这个赚的钱是很惊人的。那正是不要说到，就是有一些。呃，比较没有那么有道德感的医生，那其实或多或少也会听说，就是用一些比较没有那么好的配方，或者是，嗯，无视于就是病患可能有其他比较风险的因子，然后，当然大家都是用同样的配方。反正如果病人状况不好，他自己会去医院，或者是他就是开很重的药物。那明明这些药可能在健保里面是很便宜的东西，但他就是会用说哦自费的自费医疗的名义，要跟你收取很高很高的费用。那像这样子的赚钱方式是非常快的。那当然正统的还有很多就是。呃、嗯，我就听很多医生讲，就是呃、嗯，如果他们在医院很认真的收病人啊，就很正统的、很正规、很有良心的做法，就是很认真的经营，经营就是在医院的门诊啊，然后很认真的做整合医疗啊，提供。很多的转接服务啊，整合在一起啊，或者是说，呃，做医美啊，然后很细心、很用心，那当然客户就会很喜欢你嘛，他就会一直回来。然后这个医美也是一个永无止境的行业嘛，就是你可以做很多很多，从比较简单的一些医美技术，一路做到比较进阶的，甚至有些整形外科啊，有一些。内容保养就是它是一条不归路，<笑>所以我遇到过很多医生，其实他们都会说：“哇，功能医学很不赚钱，而且回本的速度非常的慢。”因为大家知道，呃，功能医学其实是要花非常长的时间去学习的。那我们初期其实我们算是比较心急啦。我在筹备这个培训课程的时候，我都是用。呃，最快的速度在规划这些培训课程，因为我们台湾人个性就比较急嘛，不像美国，他、啊、可能觉得，哎，没差，你就是慢慢上个一两年，然后慢慢学。但我们大家规划一年的课程，那其实你要上完全部的七大系统之后，你才能够好好的去从头开始去了解你每一个个案它。他、啊、可能发生的事情有哪些？然后怎么样去被帮他规划这些检测啊、营养品？所以功能医学，你光是前期的学习的投资，可能就要一两年、两三年，然后花很多学费参加。可能不止我们培训课程，你会参加、嗯、圈内各式各样的研讨会，想要听很多不同的医生。分享他们实际的临床经验，然后到后来你在经营功能医学客户的时候，他每一次单次的消费金额也不是到很高，然后利润空间也不是很大，然后你就要一直慢慢的经营，然后可能还要背负着外面可能对功能医学就是过去有一些负面的印象，然后你要背负着这一些。就不像医美，它是可以你很光鲜亮丽，说啊，我就是经营医美的医生，我是什么的。那功能医学比较辛苦一点，然后你要背负着很多的压力，然后经营很久，你的客户才会逐渐的比较多，然后一直定期持续的回诊，这样子要等到能够回本，其实也要很多年的时间。所以老实说了。呃，我在内部听到，就是听其他很多专科医师跟我反映，就是功能医学真的很不赚钱。那我也有问过我们医生，他说其实真的很不赚，就相较于传统专科啊，或是你自己去开一个诊所、啊，做一些减重啊，做一些什么来说，功能医学真的很不赚。那到头来，大家到底为什么要学功能医学？嗯，我觉得可能原因有很多很多。那我觉得我身边聚集了很大一群，就是个性跟我比较相似的人。我们就是想要找到一些根本的问题在哪里，我们就是想要看到 paper 里面已经在讲的那些东西，是不是我已经可以拿出来用，然后可以解决一些我自己身体上面的问题，或是解决一些嗯、呃、个案身体上面的一些问题。那可能像比较传统的医生，他就是住在门诊里面呐、啊，呃，病人如果有回来，那大家。就很用心照顾，然后病人没回来就啊，就算了，因为你每天可能也是有上百个病人嘛。那我们功能医学就是一对一，因为我们的嗯客户数量很少，因为单笔消费金额比较高嘛，不像健保。那有时候我们就会很在乎每一个个案，他到底有没有获得帮助，他到底能不能够找到他真正的问题，然后我们能不能够一起帮他找到适合处理他身体问题的一些方法。那也讲得很直白一点，因为是在自费医疗里面，所以如果你，嗯，给予的建议不是那么的好，或是没有没有达到他的期待，他可能转头出去很快就会就是私下批评说哦，根本就没有他说的那么好啊，什么什么的。因为是在自费医疗里面，本来客户对你的期待就会特别的高。呃、嗯，就不像就鉴保嘛，你可能就花个呃、嗯、两三百块，然后去看一个医生，然后觉得嗯，这医生开的药不怎么样，算了，我下个礼拜再去别个诊所看别的医生，哦，这个、也不怎么样，那我下次去别家医院看别个医生好了。就你不会对医生有那么高的期待，应该是可以这么说吧。好啦，总之我就是从我自己的角度来讲这些事情，那。Oh, 我们讲一些学术界研究证据的问题好了，好，这是第一点。刚刚前面好像都在，就是聊一些大前提吧，一些背景的资讯。好，那我们第一个来讲，关于说为什么营养素的研究大部分很多都证据强度不强哦。然后呢，嗯，呃，为什么他们有办法像药物那样有一些？什么一 A 啊，什么二 A 啊，什么这样子的很强烈的证据，那为什么你讲出的证据力度都很低？那我觉得这件事情，这光是这一个点。就会有很多层面可以讨论，总是我就想到什么就说什么吧。好，关于证据力度不强，好，第一个我会想到的就是呢，因为你的日常饮食其实会大幅的影响这一些营养素对你的效果。讲很简单的来说呢，虽然我们在营养素治疗这一块。很多人第一个接触到的一定就是鱼油，非常非常重要。那关于油这个东西，我在使用的时候，我一定会先做饮食评估，因为我常常强调，以我自己来说，我是属于那种我每个礼拜没有吃到鱼，我都会很崩溃。我很常周末就会去吃寿司啊，然后动不动就会买一两盒鱼啊回来。那有时候我自己一个人吃饭的时候，我就烤个一片。或者跟我先生一起吃饭的时候，我就烤一整只鱼。对我来说，吃鱼是非常那种。身体深处的渴望，那有时候特别累、心情特别差的时候，我就会想要吃一些蛤蜊啊，吃一些海鲜啊，可能就补充一些铜啊、锌啊、锰啊这一些的营养素，也会让我自己觉得会比较舒服。所以营养素这个东西有没有效，其实取决于你本来有没有缺。它不是说它不是像药物，它具有一个强制性。好，我强制把你这个受气关掉，或者我强制把你这个受气火化，或者我强制一定。因为被你的人体吸收，并且我可以停留在人体里面几个小时，它就不是一个这样子的东西。营养素它是本来就存在我们的饮食当中。那假设以我这么爱吃鱼的人来说，呃，我就是蛮典型的，我的。我在没有补充鱼油的情况之下，我的欧米伽三指数就非常的漂亮，就是我的欧米伽三相较于欧米伽六的比例是很漂亮的。然后，那当然我的无论是循环或是组织当中，我的汞含量就真的也是有比较高哦，这、就是饮食当中也是要非常注意的事情。所以我自己在做嗯营养素的规划说，如果我遇到个案是跟我一样，本来就很爱吃鱼跟海鲜，而且是很规律在吃的话，我根本就不会去考虑要开鱼油。当然，一种方式是很重要的是，你可以先验，我们验它的 omega 3 index 这个指标，哦、呃，就验出来说它到底有没有缺 omega 3那因为检验有的时候，但、嗯嗯、它的费用比较高嘛。可能会压缩到其他经验的费用，那我可能就会简单的用饮食评估来去做，来去做一个评估这样子。那如果这个人他是对海鲜过敏，他不太能够吃鱼，他有一些因素，或是他经常外食，他没有办法吃到鱼的话呢，那我很有可能就会从鱼油开始来建议。那所以这是第一个点，就是说。哎，我第一个点是什么？<笑>好，第一个点就是说，你的饮食呢会非常非常大幅的影响这些营养素的效果，所以理论上、理想上来说呢。那我们在做营养素相关研究的时候，你必须要先有一个非常清楚的饮食调查。你要先很清楚你的这一些受试者，他们本身长期以来的饮食习惯，他们到底有没有吃到这些东西。那如果你把他们纳入你的研究族群之后，你是否要用很高的预算去对他们进行一些饮食控制？例如说，你都帮他们准备好特定的餐点，你就可以降低很多的因素嘛，很多的干扰。因素，那大部是像这样子的成本是非常非常惊人的，很少能够看到有这样子的研究计划。大部分的研究呢，就是只能够说，好，我就是找到一批人，然后他们愿意吃鱼油、哦，然后我有足够的经费可以去验。呃，去检测说 Omega 三指数啊，或是检测一些协议发言指标，或者是用一些嗯评估量表去了解他的情绪变化啊，他的一些生理功能啊，就这一些对于一个营养素研究来说，就已经成本很高了。但是真正的一个营养素研究，应该是要先做一个彻底的饮食评估，然后你把它纳入你的受试者之后，你必须做一个严格的饮食控制，然后要有一些真的是营养评估相关的指标，而不是只是验一些疾病相关指标，那个就是验不出来。去找到一个很贴切、真的能够去评估营养状态的一些检验的指标也是非常困难，而且成本非常非常高的呃一些因素。好，那再来呢？常见的第二个关于研究证据不足呢，这呃，我其实刚刚有简单提到，就饮食相关的营养素研究，它其实成本是非常高的。但是它又不像药物在开发过程之中，它会有比较高的资金在这个整个研究里面。那大家知道，药物研发的成本是非常惊人的，因为它要经过很多期的人体试验，所以它会投注非常多的投资在里面。那大家也知道，其实你要做到一些临床人体试验，难道药厂没有介入吗？它没有。辗转的投一些钱给这些医生，让他们有能力去请研究助理，然后有有能力去再去找一些研究计划，有能力再去。做一些受试者的，就是这些纳入嘛，这就是药厂是他们有这样子的能力，对他们的药物开发投注一些成本，但是通常营养素的开发呢，据我所知，它都没有什么资金能够去进入到这个临床试验里面，所以相对来说呢，营养素的。这个临床的人体试验通常都成本很低，然后规模很小，主要也是因为它后续的利润空间非常的小。嗯，虽然我总之也都是辗转听到的，然后就是营养素它在原料的成本是比较高的嘛，因为它不像药物，它就是化学合成，它只要做出来效果了，然后知道机转了。然后呃拿到专利了，它后续的利润空间是非常庞大的。那营养素它比较不一样的是，它本来萃取啊，它在呃制造的过程，它成本相对来说就是比较高。那它后续在销售的时候呢，它的定价又也是很难定嘛，很竞争嘛，大家就会希望你越便宜越好，所以他们的利润空间就不是很高。那只要利润空间不高，你就很难。把这一些呃这个资金纳入到临床试验当中，而且我觉得可能也很简单的来说呢，就例如说我们假设讲哦，同样一个维生素 D 好了，它可能有很多原料上都在做这个。营养素的开发，那假设其中一个原料商他去投了很多钱做临床试验，好不容易获得累积了一些证据了，结果其他的原料商就直接自己也去制造这一些原料，然后直接拿别人的研究成果放在他自己的商品上面贩售，那这样子也是蛮不公平的嘛，因为营养素这個东西。他当然也是有一些专利，但是，嗯，好啦，总之，据我所知，他就是利润空间没有办法这么高，所以他的，呃，他没有办法理理积出这么多的研究证据这样子。那当然，我在第一点有提到的，也是因为呢，它没有办法像药物那样，它是一个强制性的，呃，去影响我们身体的功能。它就是一个营养素，它是会受很多消化、吸收这些影响的干扰，所以它比较没有办法做出强而有力的差异。好，那呃第三点，不然我们就直接来讲一下，就是关于原料的品质好了。那原料呢？它有分很多很多很多种。<笑>总之，我还我只算是一个菜鸟啦，但我就简单举例来说好了。呃,呃例如说呢，有一些保健食品，它就是弄了一些食物浓缩物，比如说什么消化液，什么，总之它就是。弄了一些食物，但是它是把它浓缩过的，跟例如说鸡精吧，或者是什么的。好，那它就只是把它浓缩，然后让你可以在比较小体积里面吃到比较多你想要的物质。那有一种，就呃，如果以我们功能医学来说呢，因为我们是需要定性定量的，就我们要很明确的知道我们的个案它发生的问题是什么，那我们需要相对应一个非常明确的营养素去针对这个地方去作用，所以我们必须很清楚的知道我们今天吃下去的成分是非常单纯，而且是可以控制的。所以，我们会有经过这个定性定量的部分，那甚至是很多原料，它都是有专利技术的，看它是萃取，呃，萃取原料的技术的专利，还是怎么样的专利。总之呢，这样子我们才能够很确保说，我们每一批给个案吃下去的营养素，它都是。呃，差不多的作用，然后一样的剂量，然后我们可以控制的因素会比较多。那也有一些保健食品，据我所知呢，他拒绝申请专利是因为好像在申请专利的过程，你必须要嗯开放，你必须要透露你的专利技术的确切内容是什么。那有一些他就觉得哦没关系，只要我的。原料很棒，我的配方就是很好，我根本不需要你这一些专利的背书，我就做我的，因为我不想要被。别人知道我那个核心的技术是什么，所以也是有这样子的产品，就是有可能它的效果啊它的口碑是不错的，但它不愿意真的完全公开说它里面确切的成分是什么，所以在使用上来说，你就会觉得比较没有那么的肯定。今天当这个产品有效的时候，你也不知道它有效的原因是什么。然后没有办法很确定的知道说，哎，我的个案是身体的哪一个部分被改善了。好，所以对于我们功能医学来说呢，就比较没有那么偏好这一类的产品。我们比较更偏好的是，它是每一个成分都是很明确的，甚至是有一些专利的技术去保证说它的呃活性啊、它的形式啊、它的萃取过程、它的稳定性这样子。那当然，这一些种种不同的原料，当然会影响到它实际上的治疗效果啊，这是很明确的事情。那我们讲一个大家比较熟悉的呃益生菌来说好了。那以往我们的法规是走一个，嗯、呃，你最好就是不要标示，因为你标示了，你可能就要给我一些检验报告去证明你真的有这一些东西哦。所以今天对于菌数啊，对于特定菌株的标识没有那么明确。那当然，这几年因为保健食品很多的竞争嘛，所以开始很多的保健食品也开始就是坚持说，我最低菌数有多少，然后我是哪一些专利菌株，是哪一些有。实际文献证据证实它是有灵吃，实际上临床功效的菌株哦，开始在做这些宣称。那我觉得这绝对是一个很好的方向，因为本来我们功能医学就是非常强强调，就我刚刚有讲的定性跟定量嘛，你不能够只是写出哦我有很多很好的益生菌，你要很明确的去写出你是哪一个菌株，这样我们才能够去确定说啊它，以我们目前人类所知的资料来说，它对我们人。人类有哪一些调节的功用，或者是你要有一个嗯最低保证数量，就是说，哎，起码你装瓶的时候，你可以担保它的菌数量有多少，或者是有一些国外的产品是说保证说我两年效期到期前一定还最低还有多少菌数量这样子。好，就是大概是我知道一些东西。好，那我们就下一集见喽，拜拜。